0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Eu estou entrando agora mais cedo hoje, excepcionalmente muito mais cedo, porque mais tarde vou ter que sair, não vou poder estar aqui com vocês, mas, de qualquer forma, vai aí o recadinho para os que têm fome e sede de justiça. Olha só. Eu estava orando a Deus ainda há pouco e eu orando pelo povo, então eu falava com Deus, meu Deus, puxa vida, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdidas, desorientadas, querendo se matar... Quantas pessoas estão emaranhadas num, numa teia que não tem como sair. Só o Senhor pode fazer alguma coisa. E, e eu estava, de certa forma, lamentando, falando com Deus para vir ao encontro dessas pessoas. Então... Ele me fez lembrar, ele me fez lembrar, meu filho, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, não, não posso fazer mais nada, agora, eles é que tem que me buscar, eles que têm que querer, porque quando o doente sente dor, ele vai no médico, ele vai no médico, não é um médico que procura, que bate de porta em porta perguntando se tem alguém doente. Não. Quando a pessoa está doente, ela vai no médico. Quando a pessoa está com fome, ela vai comer. Ela vai no mercado. Ou então vai no lixão para ver se tem alguma coisa para comer. Como acontece muito por esse mundo afora. Então, ele fez o que tinha que ter sido feito. E... E eu lembrei, quer dizer, lembrei, naquele momento, Deus falando, respondendo, dizendo assim, Ó, oh, vós que tendes sede, vinde as águas. Vós que tendes sede, vinde as águas. Vinde as águas, quer dizer, vinde as fontes, vinde a mim. Quando Jesus morreu, as últimas palavras dele na cruz foram, está consumado, quer dizer, está feito. Não se pode desfazer o que eu fiz, o que o meu Pai mandou eu fazer, eu fiz, está feito. A minha parte eu cumpri. O meu compromisso na aliança que nós fizemos lá atrás, eu aqui estou cumprindo, está, cumprindo, está cumprida a minha palavra, está cumprido o meu voto. E então Deus me respondeu dessa forma, vós que, que tendes sede, Vinde as águas. Esse convite, naturalmente, é para tantos quantos estão com sede. Não é para qualquer um. Se a pessoa não, não tem sede, como é que ela vai querer beber? Vai querer saciar sua sede. Não é verdade? Agora eu faço você lembrar que nós falamos nessa semana o texto lá de Tiago, quando ele diz assim, e Deus escolheu os pobres deste mundo para fazê-los ricos na fé. Ricos na fé, porque ricos na fé te dá o direito de você beber das fontes celestiais. Só quem é rico na fé... Tenho o privilégio de comprar sem dinheiro. Como ele diz aqui, os que não têm de dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quer dizer, alegria e sustento para a sua vida. O seu ser, o seu corpo. E então ele continua dizendo: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É a vaidade, né? As pessoas gastam rios de dinheiro com vaidade rios de dinheiro esticando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ficando plastificadas, aparecendo plastificadas. Isso acontece muito, você tem visto isso nas novelas, atores até novos se plastificando e perdendo a sua essência, a essência da arte. Porque não tem expressão na sua fala. Então Deus fala: por que, que gastais o dinheiro, o produto, o fruto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma. Se, le, se deleite com a gordura. <risos> a alma se deleitar com a gordura é meio estranho, né? Porque a alma é uma substância informe. Você não toca, não vê. Você sente. Você, a alma sente as dores. A alma sente alegria. A alma sente tristeza, angústia. A alma sente dor de dente. A alma sente dor no peito. A alma sente... Enfim, as dores que o corpo apresenta, é a alma. Então, como é que a alma vai comer gordura? <risos> Mas Deus está falando aqui da, da gordura celestial, a gordura que faz lubrificar a alma, que traz para a alma aquele alívio, como um alento. Ele diz, inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi. Ouvi. E a vossa alma viverá. Ouvi. Ouvi a minha voz. Ouvi a minha palavra. E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então... São palavras, são promessas, são votos que Deus fez e cumpriu através do Senhor Jesus Cristo. Cumpriu. Quando ele morreu na coisa, ele disse: Antes de morrer, ele disse: Está consumado, pronto. Quem quiser pode vir a mim. Quem quiser ter vida, quem quiser ter uma alma saudável, feliz, alegre, vinde a mim. Quem quiser a salvação, vinde a mim. Agora, eu não posso ficar é, colocando o melhor que eu tenho como se fosse produto de fim de feira. Não. As pessoas que quiserem o que eu tenho de melhor têm que vir buscar. Você quer o Espírito Santo? Você tem que vir buscar. Você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar, você tem que mostrar que quer mesmo. Não basta dizer, ah, eu quero, eu gostaria. Não. Você tem que fazer por onde. Se você quiser receber o Espírito Santo, você tem que sacrificar, sacrificar a sua vida inteira. Porque o Espírito Santo é, é, é a inteireza, é a plenitude de Deus. É a totalidade de Deus dentro de nós. Portanto, quem quiser recebê-lo, obviamente, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. E pensando no caso da igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas dizem, bispo, por que que Deus não está em todo lugar? Por que, que existe igreja? Muito bacana isso, nessa pergunta. É, realmente, Deus está em todo lugar. Quer dizer que ele está em casa, ele está na rua, ele está no trabalho, ele está dentro do carro, ele está em qualquer lugar, no ônibus, na lotação, no trem, etc. Por que, que precisa de igreja? Porque a igreja, a igreja simboliza o corpo do Senhor Jesus. Quando você entra na igreja, quando a pessoa vai na igreja, é porque ela realmente está em busca de algo espiritual. É que a sua alma está desesperada. Então, ela entra numa igreja na expectativa de ter um encontro com o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso responde à pergunta de muita gente. A igreja é o lugar onde você encontra paz, você encontra... Você encontra um ambiente sublime, um ambiente puro. E lá você não, você não tem distrações com as coisas do mundo lá fora. Não, na igreja você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você pensa os pensamentos de Deus, você raciocina as palavras, as promessas do Senhor Jesus. Então é só na igreja que você encontra isso. Você não encontra isso dentro de casa, no trabalho, na rua. Você não encontra ambiente, qualquer lugar nesse mundo, fora da igreja, um ambiente que venha propiciar a você aquela sensação de estar, você e Deus, Deus e você sozinhos. E lá na igreja que tem o altar. Então, amiga, se você quer, você quer mudar de vida você quer comprar sem dinheiro, <risos> você quer virar a fonte das águas e beber do melhor que Deus tem para te dar, então você tem que vir na igreja. E é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus é como um hospital, um pronto-socorro, está com as suas portas abertas diuturnamente, né? dia e noite, Seja física, seja espiritual, porque sempre pela madrugada, cedo, tarde da noite, durante o dia, de segunda a segunda, a Igreja do Senhor Jesus, pelo menos a Igreja Universal do Reino de Deus, mantém as suas portas abertas para aguardar aqueles que têm sede, para que venham e possam beber da água da vida. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, quem não tem, quem não tem, não tem sede. Então, não precisa de água, mas quem tem sede, venha a mim e eu adiarei, eu saciarei. Essa é a promessa, é o voto de Deus para todos nós, para todo mundo. Mas só bebem aqueles que que vem, quem não vem, fica chupando o dedo. Deus abençoe então a todos e até amanhã. Graças a Deus.